0: Dnešním hostem Martina Obra pro OMG Podcast je Martina Vojtěchovská, která se v médiích pohybuje od konce 90. let, kdy působila v České informační agentuře jakožto redaktorka a analytička mediální publicity. Odtud se přes odborný týdeník Marketing a média dostala v roce 2011 do mediální agentury PhD do role šéfredaktorky mediálního serveru MediaGuru. MediaGuru je tedy spravodajský web o médiích, marketingu a reklamě. Kromě novinek a aktuálního dění z trhu, MediaGuru přináší také různé rozhovory, analýzy a v neposlední řadě je na jejich stránkách i celá sekce dedikovaná mediálnímu rozvoji, ve které je možné probrat se mediálním slovníkem, oprášit si základy mediálního plánování a zorientovat se v tuzemských mediatypech.
1: Vítám všechny posluchače u dalšího OMG podcastu. Mým hostem je Martina Vojtěchovská a naším společným tématem bude MediaGuru. Ahoj Martino. Ahoj. Hned na začátek bych se zeptal, jak by si vlastně MediaGuru definovala a jak celý projekt vznikl?
0: Tak MediaGuru je mediální web o... Reklamně marketingu, médiích a ten web vznikl dávno předtím, než já jsem přišla do skupiny. Vlastně vznikal někdy v letech 2006, 2007 a tehdy to byl nápad kolegů, kteří přišli s tím, že by bylo dobré mít nějakou webovou stránku, kde by byly vysvětleny jednak základní pojmy, které se třeba v mediálním plánování používají. Takže vznikl mediální slovník, pak se tam popisovali nebo vysvětlovalo se, k čemu je vůbec dobrá reklama třeba v tisku na internetu, jaké jsou pro a proti, takže takové základy mediálního plánování, vůbec základy marketingového myšlení a postupně se ta stránka rozvíjela i o informace, co se děje v oboru marketingu a médií. No a my potom přizvali ke spolupráci asi o tři roky později s tím, že teda po mně se chtělo, aby, aby se ten web aktualizoval častěji a především, aby se aktualizoval o původní spravodajství. To znamená, abychom my sami vytvářeli nějaké zprávy, co se děje v médiích, co se děje v marketingu, v reklamě, jaké jsou novinky v oboru a abychom tím vlastně informovali klienty, A především i tu další odbornou veřejnost, která se o to téma média, reklama, marketing zajímá. Takže postupně se ten web rozvíjel k té edukativní stránce, bych řekla, že přidal i tu informační a analytickou a vlastně stál se takovým už, si myslím, rovnoprávným konkurentem těch těch jiných médií o marketingu a reklamě.
1: Takže dneska by si definovala MediaGuru jako takové spravodajství právě o marketingu a médií, že do toho jste se vlastně jako vyprofilovali.
0: Jo, souhlasím s tebou. Vnímám to tak, že MediaGuru je prostě web o, o tom, co se děje nového v médiích, v reklamě, v marketingu, takže je to informační oborový web zaměřený právě na komunikaci a k tomu tedy samozřejmě... Ještě těží jste z toho zázemí, ve kterém vzniká, to znamená, myslím si, že to hezky, hezky se šlo, protože vlastně to zázemí, který poskytuje ta agentura ve smyslu toho, že se v tom odvětví pohybuje, tak dodává vlastně tomu webu nějakou sílu.
1: Já bych možná dodal, že to zázemí a to agenturu, o které mluvíš je agentura PhD, ale teď bych se rád zeptal: Na začátek si byla na Mediaguru sama. Nebo jsem měla nějaký tým kolem sebe?
0: Je to tak, že na začátku jsem byla sama, byl to asi ten první rok, ale už velmi brzy po té, co jsme MediaGuru rozběhli v tom opravdu denním provozu, kdy jsme ten web aktualizovali několikrát za den. A teď ještě odbočím jenom pro srovnání. Dnes publikujeme zhruba 3000 článků ročně na tom, na tom webu, to znamená, že už to poměrně velká síla. Tak poměrně krátce po té, co jsme ho rozběhli, takhle v tom, řekněme, Denním, denním režimu několikrát aktualizovaném, tak jsme dospěli k závěru, že jeden člověk to prostě dělat nemůže. Už jen proto, kdyby z nějakého důvodu vypadl, tak by neměl vůbec žádné krytí. A vlastně ten projekt by se tím zhroutil. To znamená, přibrali jsme ke konci toho mého prvního roku působení kolegyni Kačku Strakovou a teď a vlastně před dvěma lety ještě na půl uvazku kolegyni Zuzku Erbenovou, takže my jsme teďka vlastně ve dvou a půl lidech by se dalo říci na ten web.
1: Uh, I tak mi to přijde, to musí být na vás jako spousta práce, protože když se kouknu na ten web, tak uh, tam je od témat televize, outdoor, digitál po nějaký reklamní novinky, nebo jaká firma, jaký brand přišel uh, s novým produktem. Máte to rozdělený, dejme tomu třeba jako po sekcích, já dělám televize a ty děláš ten digitál?
0: No, Odhadlo se to velmi dobře. Vlastně ta, tou cestou, jak zvládnout to velké množství informací a to, abychom mohli skutečně zásobovat čtenáře těmi denními novinkami, tak je ta cesta specializace. To znamená, že máme to rozdělené tak, že já mám na starosti především ty média, televize, tisk, rádio, internet kolegyně Kačka má na starosti především ty reklamní a marketingové věci, to znamená rozhovory se všema marketingovými šéfama, rekl- nové reklamy, které přicházejí, komunikaci a tak dále. A Zuzka Erbenová, která pracuje na poluúvazku, tak ta se stará kompletně o retail, to znamená, že má na starosti veškeré novinky, rozhovory, analýzy a tak dále z toho retailového trhu, protože ten retail, a to jsme viděli třeba i na těch nedávných datech Ti retailoví hráči se vlastně stávají, ale oni byli největšími zadavateli reklamy v České republice, takže ten obor se velmi jako výrazně vyprofiloval a my jsme na to reagovali tím, že jsme ten retail taky jako zapojili do, do našeho obsahu. A je to teda tak, že abychom mohli zvládnout to množství těch denních zpráv, tak musíme mít nějaké, nějaká pravidla toho, jak to zpracovávat a uh, musíme se o to nějakým způsobem dělit. Uh, dělíme se podle teda těch oborů, jak jsem říkala a zároveň uh, pracujeme s různými zdroji, uh, abychom mohli ten servis nabídnout, to znamená, to jsou diskové zprávy, jsou to právě ale i kontakty, které musíš neustále udržovat, vytvářet si, uh, tahat z těch lidí, co je nového a tak dále, což je vlastně nikdy nekončící proces. A pak jsou to i konference. My jsme vlastně jednu, jedna ta velká oblast našeho zájmu byla i pokrývat ten konferenční, ten konferenční business, protože tam padá spousta nových informací, představují se případové studie a tak dále, takže jsme se zaměřili i na to být na těch konferencích, což je taky časově náročné a je potřeba se také o to nějakým způsobem dělit. Takže to jsou takové asi ty tři základní zdroje, ze kterých nám ty informace potom na ten web proudí a ze kterých teda to sestavujeme.
1: Ty jsi tady naťukla uh, témata rozhovoru. Hmm. Uh, změnilo se to nějak uh, v době před koronavirové a, a během, jak ty rozhovory vlastně děláte? Setkávali jste se dřív hmm. s těmi lidmi třeba někde jako na kafi, a teď to všechno jde jako striktně přes Teamsy, Skype, cokoliv jiného? Nebo už tenkrát to bylo online? Uh, nebo prostě teď jste se posunuli do toho, že uh, v tom třeba i jako zůstanete, v, uh, že to vám to ušetří čas a ta onlineová verze je prostě efektivnější?
0: Zmínilo se to zásadně. Většina právě těch rozhovorů vznikala napřímo fyzicky. Většinou jsme se potkali půjč v kanceláři toho daného respondenta nebo, nebo jsme se potkali na nějaký neutrální půdě přesně někde v kavárně a tak dále. Ale to samozřejmě kvůli koronaviru teď není možné, nebo jen výjimečně, takže řada těch rozhovorů vzniká přes různé ty online platformy a nebo taky přes e-mail teda, jo? což z pohledu jako novinářského nemůžu říct, že ty e-mailové rozhovory by byly jako úplně ideální, protože v tom e-mailu se samozřejmě hůř reaguje na to, co ten respondent říká do toho rozhovoru, ale na druhou stranu je to jedna, z cest, jak se vyrovnat s tím, že ten kontakt je teď prostě do určité míry omezený a dá se to třeba vymyslet tak, že se do toho e-mailu píšou ty otázky spíše jako vysvětlujícím způsobem, že, že to není ani tak, jako by rozhovor, jako spíše anketní otázky, jestli mi rozumíš. Tak, takže to se určitě proměnilo a jestli bychom t- takhle chtěli pokračovat, Já do určité míry v něčem vidím tu úsporu času, protože je pravda, že přihýždění na rozhovor někam třeba hodinu, hodinu zpátky, natočení toho rozhovoru, přepis toho rozhovoru, protože opravdu to přepisujeme všechno manuálně, tak je vlastně extrémně časově náročný a ta online platforma minimálně tu cestu, na ten rozhovor tam aspět zpět redukuje, to znamená ušetří se cené třeba dvě hodinky, které se potom můžou věnovat na ten přepis. Na druhou stranu je pravda, že v, ten, v tom online kontaktu některé prostě informace, se, které se můžeš dozvědět jako novinář, tak se přes ten online nedozvíš, protože... je to to přeci jenom nějaká forma záznamu pořád, že když by ten respondent chtěl dát nějakou informaci a nechtěl by, aby o ní někdo věděl, tak by to třeba na tu online platformu neřekl. Na to je to ten ten fyzický kontakt lepší, je to důvěrnější přeci jenom a pro tu výměnu informací je to asi, ne asi, ale určitě příhodnější prostředí než ta online platforma. Na druhou stranu, pokud máš na rozhovor nějakého marketingového ředitele, se kterým se tak dobře neznáš, tak ten ti asi stejně nějaké informace bokem příliš dávat nebude a tam jde o to udělat hlavně ten rozhovor a proto ten online je to vhodný.
1: Já bych ještě chvíli zůstal u uh, zdroje těch dát nebo informací, kde na jednu stranu, jak si říká, vy musíte sami aktivně vyhledávat příležitosti, ať už je to s někým si zavolat nebo jít na nějakou konferenci. Ale na druhou stranu věřím, že asi budete mít i zaspavo- zaspamovaný e-mail, kde budete mít jako plno nápadů, co kam dát, jak, jak vlastně jako s tím pracujete a jak si vytvořit nějaký jako filtr na to, co je a co není relevantní.
0: No, to je naprosto jako. Zásadní otázka a nevždycky je to snadné se, se s tím popasovat. Máš pravdu, že máme plné maily různých jako, novinek, ale řada z nich se prostě nedá úplně využít, protože my pořád musíme myslet na to, že chceme primárně jako informovat a informovat relevantně. A uh, musíme vždycky jako brát v úvahu to, jaký subjekt nám tu informaci posílá a jak významné postavení na tom trhu má. Jo, to znamená, když nám nějaká neznámá firma pošle to, že má teď, nevím, nějakou novou kampani někde ještě v regionu, tak to přece jenom není tak významný pro ten trh, jako když jeden z největších zadavatelů spustí třeba novou komunikaci. Takže musíme, jednak ten filtr teda spočívá v tom, že přihlížíme k tomu, kdo... Uh, vlastně komunikuje a co se komunikuje, to znamená, jak jak silné postavení na trhu má ten daný subjekt, kterého se ta novinka týká, to je jedna věc. Dále samozřejmě posuzujeme to, jak je to významná věc pro celý ten biznis nebo může mít jako význam, což je taky do jisté míry jako věc nějaké zkušenosti a odhadu. A ono, samozřejmě my se také můžeme mílit. Jo? Já se taky můžu projektovat si to, že tohle třeba může ty čtenáři zajímat a ono je to třeba vůbec nezajímá, to se stát může, ale tím, že v tom oboru děláme už nějakou dobu a máme už nějakou zkušenost, tak si myslím, že dokážeme odhadnout, co by mohlo uh, ty poslucha- pardon ty, ty čtenáře uh, zajímat. No, a pak ještě uh, pak ještě samozřejmě tím kritériem, který používáme, je. Protože jsme informační web, tak to, co je jako nové, je zajímavé většinou. Jo? To znamená, to to, my jako do jisté míry nemůžeme moc plánovat ten obsah jenom do určité míry, protože primárně se od nás čeká, že na tom webu bude se obívat to, co se právě děje. Jo? Jsme vlastně online web, tak nemůžeme si tak úplně stát mimo tu agendu a psát si jenom nějaká témata, protože jsou jako zajímavá a rezignovat na to dění, které, takže do jisté míry, nám tu agendu, vlastně určují právě i to dění, které kolikrát nejsme schopni ani předvídat, co se stane. Jo? Takže pokud se prostě za deset minut prodá nová, tak já budu muset jako zasednout a zpracovat to, protože je to naprosto zásadní věc, kterou jako třeba ani nečekám, že se může stát. A takže to, to jsou, je, to, je to takový mix, no? mix toho... O jaký subjekt jde, o nějakou zkušenost, co si myslíme, že může být zajímavé pro ty čtenáře, jaký to může mít význam, a nakolik je to třeba nové.
1: Tady mě napadá, uh, jestli jsou nějaké subjekty, brandy, které vás vlastně chtějí čistě. Uh, v využít na to PR a jak potom jako s tím letím pracovat. Protože mám přesně, že na jedné straně je nějaká nabídka, která může být lákavá, ale na druhé straně je i nějaká vaše jako reputace toho, že jste vlastně jako spravodajský portál a dáváte tam věci, které jsou dle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí relevantní. Tak jak se potom s tím letím pracuje?
0: Máš pravdu, že ta snaha těch firem nějakým způsobem se zpropagovat, zviditelnit, je, myslím, rok od roku intenzivnější. Já to vnímám za těch deset let, co jsem v Mediaguru, tak skutečně možná to souvisí s nějakou vyšší konkurencí ještě na tom trhu, ale opravdu ten tlak na to být viděn v těch médiích je je velký a Tady prostě my se zase musíme obracet k těm, k těm základním kritériím, o kterých jsme se bavili před chvílí. To znamená, pořád musíme pamatovat na to, co čtenářům ta informace, když ji tam dáme, co jim přinese. Jo? Co jim přinese nového, co si, jaký význam pro ně má, když firma XYZ udělá nějakou méně podstatnou věc. Jo? A tam to opravdu je už na tom rozhodování, jestli to informace spíš na jejich webové stránky, té dané firmy, ne než na všeobecný jako spravodajský portál o marketingu, reklamě, médiích. Zase ta hranice je jako kolikrát velmi úzká a jak si říkala správně, my pořád musíme myslet na to, že jsme nějaké profesní médium, které jako neslouží primárně k propagaci těch značek, ale k informování. Na druhou stranu jsme součástí toho oborového spravodajství, kde ty, ty hranice mezi tím, co je reklama nebo čím se, co, co je PR a co je správ se mohou jako někdy, někdy rozostřovat, protože prostě třeba úspěch nějaké novinky, nevím, úspěšné uvedení nějakého seriálu. Samozřejmě si ta televize chce zpropagovat, že to je jako hezký výsledek, ale zároveň to číslo ten výsledek pak zajímá i tu širší veřejnost. Jo? Takže my se vlastně musíme zbavit nějakého toho kontextu, který dávají který dává ten komunikající subjekt upustit o těch přívlastků jako unikátní, skvělý, perfektní a dát vybrat z toho tu strohou informaci. Prostě ten seriál sledoval tolik a tolik lidí tečka.
1: To jsem rád, že si začal s těma seriálno, protože já, když jsem si procházel MediaGuru, tak jsem si říkal, že vlastně ten obsah je zaměřený na dost úzkou cílovou skupinu. lidí, kteří se zajímají nebo pracují v marketingu a ačkoliv marketing může sílit, tak samozřejmě ten počet lidí, kteří v něm pracují, je nějak jako omezen. Ovšem potom jsou tam i články, jak já nevím, slunečná nebo jakýkoliv seriál má takový a takový výsledky, jaký bude mít program Nová na Vánoce a tak dál. To se vám odrazuje, odrazí se vám to potom v té návštěvnosti?
0: Tohle, co zmiňuješ, ten programing třeba televizních stanic, to je velmi jako zajímavá věc z toho důvodu, že je to jednak typ zprávy, která oslovuje tu primární cílovou skupinu našich čtenářů, to znamená lidí, kteří jsou v oboru. A to jednak lidí, kteří profesně dělají třeba v té televizi, ale zároveň i zadavatele reklamy, protože víme, že ty, ty seriály na sebe vážou poměrně značné, značné množství televizních spotů. Je to prime timeové vysílání, tam se prostě točí ta, ta reklama primárně. Takže je to jednak zdroj, je to jednak zpráva, která zajímá tu profesní veřejnost, ale i tu, širok, i tu širší veřejnost, která je pouze třeba jenom divákem toho televizního, toho televizního vysílání. To znamená, že ano, v tomto konkrétním případě ta sledovanost nebo čtenost těch zpráv je většinou vysoká, protože se tady střetává to, že to zajímá i širší veřejnost. Ale je to zároveň perfektní příklad toho, že to je ryze profesní zpráva. Jo, je to prostě ryze profesní zpráva, kvůli těm atributům, které jsem zmínila, zároveň s potenciálem oslovit uh, i další čtenáře.
1: A můžeš nám třeba říct nějaká nějaká čísla, jakou čtenost bude mít třeba právě článek o nějakém jako seriálu a jakou čtenost bude mít článek čistě jako profesní, který zajímá jenom ty, jenom ty marketéry, nějak aspoň třeba řádově?
0: Mm-hmm. Uh... Asi bych to řekla tak, že pokud by, to byl, pokud by to byla zpráva, která by měla oslovat jenom čistě tu cílovou skupinu s profesní, tak tam řekněme, že ta čtenost by byla tak jako třikrát až čtyřikrát nižší než ta zpráva, která na sebe nabalí i ty další čtenáře z dalších tady cílových skupin, nejen teda z té primární cílovky.
1: A můžeš říct zhruba nějaký jako průměr návštěv měsíčně.
0: My jsme na Mediaguru měli v loňském roce podle NetMonitoru, což je teda ten oficiální výzkum návštěvnosti českého internetu, tak jsme měli měsíční průměrnou návštěvnost zhruba 170 tisíc reálných uživatelů. Vlastně loni se nám poprvé podařilo překonat počet view, počet zobrazených stránek přes 400 tisíc, takže myslím, že asi 440 tisíc, takže musím říct, že zatím se daří. na na ten web každý rok lákat víc čtenářů. Je to vlastně postupný vývoj, za co jsme Rádi, protože prostě je to opravdu práce, která nikdy nekončí. Je to vlastně neustále se musí ten obsah oživovat, jako leštit, bych řekla. Ten web se musí neustále krmit. Já mám to srovnání, že jsem předtím dělala v tištěném týdeníku oborovém marketing média a prostě toho obsahu, který my vyrobíme tady za ten týden, tak to prostě. To je jako násobně víc, než kolik bylo tehdy potřeba naplnit ten, ten týdeník tištěný, takže samozřejmě ten obsah má zase trošku jinou formu, ale tím musí říct, že to množství na tom webu je skutečně jako by vysoké a ne vždycky to musí znamenat, že to je dobře, ale tak to je prostě nastavené. V momentě, kdy se přestane ten obsah na ten web sypat, tak ten web se přestane točit.
1: Myslíš si, že to, že vám rostou ty návštěvy, tak kromě toho, že určitě tvoříte výborný obsah, může být i to, že ty disciplíny v marketingu se prostě rozšiřují, že dřív to mohlo být v úvozovkách třeba jenom jako tiskoviny televize, postupně do toho spadnou PPCčka, RTB, social a tak dál. A toho obsahu a vlastně i těch lidí, kteří mají teď najednou v marketingu nějakým místo něco dělají, je, je víc a tím pádem i roste ta vaše základna těch čtenářů.
0: Myslím si, že to může být jeden z těchto důvodů. Ostatně i jsem zmiňovala příklad toho retailu, který se postupně jako stal docela jako sledovaným. Chci říct tady to, že vlastně ta zvyšující se návštěvnost může souviset jednak s tím, že tedy roste nějaké povědomí té značky. Jo, přece jenom je to zase... Nějakých 13-14 let, co ten web funguje, tak se to povědomí zvyšuje. A zároveň, a zároveň taky dochází k tomu, že v tom internetovém prostředí, jak fungují ty algoritmy a tak dále, že o čím déle ten web je, tak tím má tu dráhu, řekněme, snažší. A myslím si, že i to se propisuje do toho, že se nám postupně ta návštěvnost zvyšuje.
1: Mě by zajímalo, jak ty vlastně vnímáš ten vývoj toho mediálního spravodajství, toho vašeho jako trhu, jak, jak se to vyvinulo za posledních pět let a kam to vlastně jako směřuje?
0: Myslím si, že to hodně právě udává nebo hodně ovlivňuje ten, to online spravodajství, že ještě kdybych se vrátila pět let, možná to bylo plus minus podobné jako teď, i když. Myslím si, že těch zpráv zase přibylo, že přesně jak jsme se o tom před chvílí bavili, těch těch subjektů, které se do té komunikace zapojují je víc, tak... ten, ten příkon do toho online a do toho rychlého zpravodajství je, je evidentní. Změnilo se to, že teď třeba za poslední dva roky nám chodí na web většina už z mobilních telefonů, to znamená, že ta návštěvnost je primárně teda přes ty mobily, což má zase ale trochu negativní efekt v tom, že lidi jak ten mobil rychle projíždějí, tak ta doba strávená na té stránce se zkracuje. A, takže i to podporuje vlastně tu potřebu neustále neustále dávat na ten web nové věci, protože lidi, jak jsou zvyklí, jenom projet ten displej, tak prostě se tam musí objevovat nové věci, aby měli pocit, že ten web nějakým způsobem funguje. A změnilo se teda to, že těch zpráv určitě přibylo. Myslím si, že cítím to i tak, že ta rychlost toho zpravodajství je větší. Třeba když uvedu příklad, tak před pěti lety, když jsem se dozvěděla nějakou novinku, tak jsem si říkala, počkám s ní ještě, nebo mám čas. Dneska už uh, doporučuji nečekat vůbec, protože ta pravděpodobnost, že se to rozšíří někde nějakým kanálem jiným, je hodně, hodně velká, protože řada těch firem se naučila komunikovat taky. Že jo? Oni mají vlastní Twittery, LinkedIny a tak dále, používají vlastní komunikační kanály. To znamená, uh, uhrovat nějakou opravdu velmi exkluzivní zprávu je dneska mnohem těžší. Uh, protože každý si to chce odkomunikovat tak, tak sám, což třeba před těmi 10, patnácti lety vůbec nebylo.
1: Teď, kdybychom se posunuli z toho všeobecného ke konkrétnímu, tak jak se Media Guru vyvine, nebo jak ho vidíš za, za rok, za pět let?
0: Tak za rok je to pro mě asi snažší. <laughs> Myslím si, že to, co... Bude za ten rok stále prostě klíčový a to bude i za těch pět let klíčový. Bude to stát na tom obsahu jednoznačně. To, co to může samozřejmě determinovat dál, jsou ty technologie kolem, to znamená pravděpodobně poroste dál význam toho, té mobilní obrazovky, takže bude asi dobré se nějakým způsobem ještě více soustředit na to, jak připravovat ty zprávy pro pro mobilní zařízení. Otázka je, co s tím udělá rozvoj nových nových možností, jako zpravování, jako jsou právě třeba podcasty, nebo teď se hodně mluví o té sociální síti Clubhouse i jestli je to to šance nebo není. Já jsem osobně k tomu trošku skeptická, myslím si, že to gro pořád bude vyset v tom, jak se podaří ten obsah na ten web dostat a jaký obsah se tam podaří dostat, ale pro tu podporu a pro image a pro nějaké vytváření povědomí o té značky a posilování těch hodnot, které se snaží zastupovat, tak velmi pravděpodobně tyto aktivity budou muset probíhat. Takže tam nedokážu ti říct, jestli... Budeme využívat třeba automatickou inteligenci. Jo? Vím, že třeba ČTK si testuje na ekonomické zpravodajství, že už ty zprávy tam píšou za ní stroje některé, v některých případech. Uh, možná bude nějaký takový software, který nám jako tu práci v něčem ulehčí a uh, my se budeme moc věnovat právě třeba nějakým eventům nebo, nebo, nebo jako jiným, uh, jiným věcem, které tu značku ještě jako zase posílí.
1: Tak uvidíme, co nám budoucnost přinese. To byla Martina Vojtěchovská a já moc děkuju za milý rozhovor.
0: Já moc za pozvání. Hezký Bye. den.